0: Tervetuloa kuuntelemaan Ruokaklinikka-podcastia. Me ollaan kolme kaverusta, jotka keskustelee ravitsemuksesta, ruoasta ja terveydestä. Muista seurata meitä myös Instagramissa, at Moi, täällä on
1: Heidi. Ja täällä on Sabina Ja Jasmiina.
0: Ja tänään puhutaan lisäaineista. Lisäaineet on aika paljon niin keskustelua aiheuttanut niin Vuosia jo. Ja meillä, tai mulla ainakin vähän sellainen fiilis, että kaikki ei oikein tiedä kunnolla, mitä lisäaineet on. Ja niihin liittyy tosi paljon uskomuksia tällä hetkellä. Lisäaineethan määritellään, että ne on aineita, jotka lisätään elintarvikkeeseen ihan tarkoituksella ja ne parantaa sen elintarvikkeen säilyvyyttä. Voi vaikuttaa makuun, ulkonäköön, rakenteeseen tai muuhun vastaavaan ominaisuuteen. Tai sitten ne voi helpottaa sitä enintarvikkeen valmistusprosessia. Ja lisänä näissä on, että sit pitää olla sille kuluttajalle hyötyä, että tätä käytetään ja ei saa olla vaaraa terveydelle. Ja myöskään ei lisäaineiden avulla saa johtaa kuluttajaa harhaan.
2: Ja ne pitää tosiaan erottaa vierasaineista, koska vierasaineet on sitten semmoisia, mitä ei tahota lisätä sinne tuotteese ja ne on yleensä semmoisia ei-toivottuja, ja saattaa jopa aiheuttaa haittaa. Ihan vaikka kasviksissa, tai vaikka perunassa, niin kuin
1: luontaisesti esiintyvät toksiinit. Mm. nämä on kanssa, luetaan niin kuin aineissa, vaikka ne on periaatteessa ihan niin kuin luontaisesti tuo, tuotettu sinne, tai siinä elintarvikkeessa
2: tuottunut. Niin, esim. monet tuotteet on semmoisia, että ne ei muuten ehkä näyttäisi mitenkään kauhean mielekkäiltä, kun ne on valmistettu. Niin sitten niitä muokataan sillä että ne näyttää Mielekkäältä semmoiselta, että haluat syödä ne.
0: Ja niin itse, minkä koo ehkä tärkeimmäksi ja minkä takia lisäaineita on varmaan alun perin niin tullut markkinoille, niin on tämä turvallisuusnäkökulma. Eli niin lisäaineilla tosi monilla niin pystytään ehkäsemään vaikka bakteerin kasvua siinä elintarvikkeessa tai muuten pidentämään sitä hyllyaikaa, minkä aikaa se on siellä hyllyssä se ruoka, ja niin ilman näitä niin lisäaineita, niin tuota, ruokahävikkikin olisi paljon
1: isompi, koska
0: ne ei niin säilyisi ne tuotteet.
1: Joo, ja tässähän periaatteessa ei elintarviketeollisuus eroa yhtään niin muista teollisuuden aloista. Että kyllähän vaikka autoteollisuus, kosmetiikkateollisuus, nekin pyrkii tekemään voittoa, pyrkii tekemään tuotteista turvallisia, kuluttajille mieluisia. Ja sitten toisaalta sekin, että vaikka tuotteessa ei olisi käytetty lisäaineita, vaan silti olla niin teollisesti tuotettu. Että jotenkin erotella myös se, että teollinen ruoka olisi yhtä kuin lisäainepitoinen ruoka.
0: Näitä lisäaineitahan ei saa lisätä peruselintarvikkeisiin. Eli pitää muistaa se, että esimerkiksi kasviksissa, hedelmissä, kokolihassa, maitokanaa munat, piljat, niin niissä ei ole lisäaineita, vaan ne on niinku kieletty, rajattu, että niihin ei saa laittaa, vaan niin kuin enemmänkin koskee sitten tämmöisiä jalostettuja tuotteita.
2: Tokaisella lisäaineellahan on oma e-koodi, mitä etsitään paljon tuotteista ja Ajatellaan, että se on jotenkin huono asia, kun siellä on EKD, mutta oikeasti se E-merkki tarkoittaa sitä, että se on EFSA, eli European Food Safety Authority. suomennettuna Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tarkistama ja tutkima tuote, eli se on siis tutkittu turvalliseksi. Joo, ja tässä on ehkä just se, että
1: oikeasti se, että se tarkoittaa sitä, että tämä on tutkittu eihän monia niin kuin taas ravintoaineita ehkä edes ole tutkittu näin tarkkaan. Eli me ei edes, eihän ravintoaineita kaikkia ole tutkittu, että mikä on tietty joku sopiva turvallinen määrä. Mutta sitten näille lisäaineille on oikeasti asetettu
2: se määrä. Niin, ja siis pitää vielä laittaa tähän semmoinen, että öö, myös tämmöisillä ihan niinku luonnon tuotteilla, joita käytetään lisäaineiksi, niin niilläkin on tämä e ja
0: pitää huomioida se, että Eurooppa on tosi konservatiivinen näissä asioissa, eli maailmallahan on tuhansia tai muutamia tuhansia eri lisäaineita käytössä, ja EU-alueella on noin 200. Et sitä on kyllä rajattu, että mitä täällä saa oikeasti käyttää,
1: mikä on hyvä asia. Kyllä, ja just sitä, että se ei vaan niin kuin, äh, kun se e vähän niin kuin myönnetään sille lisäaineelle, eli sitä saa sitten käyttää, niin sekä jos se et vaan kerran myönnetään ja sitten niin kuin luotetaan, vaan sit sitä aina niin tietyn väliajoin sit uudelleen aina arvioidaan, arvioidaan sitä, että onko se turvallinen. Ja kyllähän nämä
0: e-koodit helpottaa kuluttajaa, että jos sulla on joku tietty lisäaine, millä olet oikeasti vaikka allerginen, niin sä pystyt helposti sen e-koodin perusteella niin kun katsomaan tuotteista, että onko sitä tätä versus se, että siinä on vaikeita kemiallisten yhdistettä nimiä, jotka nimet ei jää mieleen, ja niin on taulio, paljon vaikea selkoisempaa lukea, niin se e koodi myös niin kun tämän ongelman on ratkaissut monella tasolla.
1: Eli sen lisäksi, että näille ää, niin kun... Lisäaineille on, on myönnetty se e-koodi, niin niillä on myös arvioitu tämmöinen ADI-arvo, eli acceptable daily intake, eli suositeltava tai päivittäinen saanti, eli sitä, sitä ei niinku tulisi ylittää. Eli se tutkimuksiin,
2: tutkimuksiin niinku määritetään tämä ADI-arvo. Se on silloin tutkittu, että sä pystyt siihen sitten äh, siis käyttämään tämän määrän joka ikinen päivä sen koko elämän ajan ilman, että tulee jotain terveyshaittoja. Joo, kaikille lisäaineille tätä
1: adiarvoa ei ole määritelty. Eli sitten ollaan, jos ei ole vain niin löydetty haitta annosta ollenkaan, eli ei, ei ole tutkimuksessa löydetty sellaista annosta, mikä aiheuttaisi minkäänlaisia haittoja, niin sitten ei ole määritelty. Eli sitten käytännössä saa, saa niin käyttää ihan niin paljon kuin haluaa, haluaa tai tarvitsee. Kyllä ja näitähän on niin
0: eläinkokeissakin tutkittu ja se niin huomioidaan silleen, että niin, sille eläimelle pitää tulla, että se ei ole niin kuin se haitta, että olisi vaikka syöpä, vaan se, että sille saattaa tulla käytös- ongelma tai joku muu, että se ei, hiiri ei kasva tai joku tämmöinen asia. Ja se on niin se raja ja siitä asetaan vielä satakertainen turvamarginaali, mikä on niin sitten se adiarvo, että se niin pitää huomioida, että ne pitäisi olla tosi Mm. Paljon isompia annoksia, että niistä voisi tulla oikeasti niin
1: haittaa, kun tämä ADI-arvo on. Joo, tai kyllähän se siis periaatteessa voi syöpäkin olla se haitta siellä, mutta, mutta myös niin muita, muita tämmöisiä käytösongelmia tai että ei vaikka kasva kunnolla tai niin muitakin niin juttuja sieltä seurataan. Niitä joku ihan perus vaikka
2: ylivilkkaus siellä vierellä.
0: Tai sitten havaitaan, että vaikka maksa-arvoissa on jotain muutosta, niitä arvioidaan niin tosi monella eri kannalta, ja se on oikeasti, niin se tutkimus
2: haluaa osoittaa, että se, tuote on, tai se lisäaine on turvallinen. Ja taas itse asiassa hauska tuosta turvallisuusmarginaalista, mikä on se satakertainen, niin jos sitä periaatteessa alkoholia, alkoholiin, niin viiniä saisi juoda ku. Yhden ja olutta yhden ruokalusikallisen per päivä. Jompaa kumpaa. Ei edes näitä molempia. Niin.
0: se niinku ylittyy jo siinä annoksessa, se on ihan näitä tietysti se on historiallisesti ollut meillä pitkään käytössä. Niin eihän se välttämättä nykyään saisi, tai todennäköisesti ei saisi niinku,
1: myyntilupaa ainakaan niinku Euroopassa. No ei varmaan. Tulisi käytöshäiriöitä ja, ja syöpääkin jossain vaiheessa. Ainakin niitä käytöshäiriöitä. Paitsi toisaalta... Niin, lisäaine. Lisä, tämä mua niinku mietittää muutenkin, että mikä on ero niinku lisäaineella ja sitten valmistusaineella, että kun etanolihan kuitenkin niinku se käymisteitse tulee, tämä menee vähän sivuraiteille, mutta joka tapauksessa
2: se voi olla, että se olisi eri, koska tässä on kyse nimenomaan lisäaineista, mitä lisätään tuotteeseen. Niin, siis tulee, okei, okay, siis ei todellakaan liity enää ruokaan, mutta periaatteessa meikissähän käytetään etanolia nimenomaan niin kuin desinfioivana. Eli siinä se on vähän niin kuin lisäaineena. En sitten tiedä, käytetäänkö missään niin kuin syötäväksi tarkoitettuna sitä hmm. niin kuin lisäaineena.
1: Niin, en tiedä.
0: Tämä on ihan mielenkiintoinen kysymys, että niin kuin mitä on, koska sit Mitä huomaa, mitä ajatuksia ehkä näillä lisäaineista on normaali kuluttajilla, niin esimerkiksi jos bentsoen mitä on puolukassa, mitä eristetään myöskin jonkun verran puolukasta lisäainekäyttöön, niin se puolukka koetaan terveellisenä, mutta sitten jos sitä bentsoen on vaikka mehussa, niin sitten koetaan, että se on pelottava asia, että tämä on tosi... Monimutkainen juttu, koska näitä lisäaineita on, niin tuotetaan sekä normi luonnon yhdisteistä, missä niin niissä on pektiiniä omenassa ja mikä on niin sakeuttamisaine. Ja sitten kun niitä on eristetty, hyödynnetään niitä ominaisuuksia niin muussa elintarvikkeessa, niin se on heti niin pelottava asia.
2: Öö, mä en yhtään tiedä, onko se näin, mutta tuli mieleen, että kun tosi monissa nykyään lukee vaikka joku mentolihappe, niin siinä on suluissa vaikka että puolukassa. Niin onkohan se ollut syynä sitten lisätä sen takia, että se niinku poistaisi osittain tämmöisiä ajatuksia, että siellä nyt on vaan jotain pelottavan kuulosta happoa. Mutta sitten siihen laitetaan just vaikka, että puolukasta, niin se vähän niin neutralisoi sitä. Periaatteessa joissahan esimerkiksi
1: lesitiinin kohdalla sehän laitetaan sen, että siellä voisi olla jotain allergeeneja, Mutta en mä tiedä, voiko, voiko tuossa tilanteessa olla se niin niin. selityksenä, mutta sehän pitäisi olla muutenkin eri tavalla merkattu, silleen boldattuna. Mutta muutenkinhan tähän niinku paljon liittyy se, että ihmiset niinku, et eihän sinne meidän ruokaan lisätä mitään, mistä me ei niinku saada tietoa. Et sen takiahan ne niinku esimerkiksi ravintosisältö luetteloon laitetaan ne lisäaineet, koska kuluttajalla on oikeus tietää, että sinne on lisätty sitä. Et eihän siinä periaatteessa niinku ketään nimenomaan yritetä huijata, vaan siinä ollaan tosi avoimia sen suhteen, että mitä sinne on lisätty. Kun sitten periaatteessa just se, että sitä voisi olla jossain puolukassa sitä samaa ainetta tai onkin, mutta eihän siihen, ei puolukkaan
2: tarvii merkata sitä, koska se on siellä niin luontaisesti. Niin, olisi kyllä mielenkiintoista nähdä, että jos joku puolukka vaikka ilmoitetta samalla tavalla niin kuin se sen sisältö, mitä joku jossain jogurtissa pitää merkata, niin olisi hauska nähdä, että miltä se puolukka sitten näyttäisi. Mm, se olisi aika täynnä kemiallisia yhdisteitä.
0: No, näistä adiarvoista vähän, että tulisi semmoista niin käsitystä, niin voitaisiin ottaa muutamia esimerkkejä, että paljonko, paljonko niitä saa olla. Eli aspartaami, makeutusaine monille tosi tuttu, joka siis ko- koostuu kahdesta aminohaposta, mistä koostuu proteiinit. Ja nämä ihan tämmöisiä mu- muualtakin meidän ruokavaliosta saatavia aminohappoja, että ei sinänsä meidän elimistölle vieraita aineita. Niin aspartaamia saisi... 70-kiloinen henkilö niin nauttia limpparia, joka on makeutettu aspartaamilla, niin yli neljä litraa joka päivä hänen koko elämänsä ajan. Ja silti se olisi vielä turvallisissa rajoissa. Eli niin kuin näiden monien kohdalla käyttömäärät olisivat tosi isoja ennen kuin, niin kuin nämä adiarvot ylittyy.
1: Joo, ja siinä kohtaa voi miettiä just, että jos henkilöllä menisi neljä litraa ö, aspartaamilla makeutettua limpparia, niin onko se sitten se oikeasti se lisäaine siellä, se ravitsemuksellinen ongelma, vai kyllä mä väitän, että siinä kohtaa on jo sit vähän ruokavaliossa muutakin, muutakin ongelmaa. esimerkissä niin hampaisten kiilevauriot olisi varmaan tosi todennäköisiä,
0: kun hiilihopotettua juomaa, niin kuin juotaisiin koko ajan.
2: Joo, ja tuleeko sitä sitten periaatteessa muuta nestettä tai muuta semmoista, sanotaanko niin enemmänkin ravinnerikkaampaa käytettyä, jos se on vaan sitä limpparia jo niin paljon.
0: Toki monia mietityttää tämä, että entä jos käyttää paljon eri tuotteita, mitkä sisältää, vaikka makeutusaineita tai lisäaineita, niin kyllähän tämä kannattaa ottaa huomioon, mutta itselle tulee mieleen se, että jos sä käytät tosi paljon lisäaineita, niin tosi, todella paljon lisää ja väriaineita sisältäviä tuotteita, niin niiden juurikin nämä muut ravitsemukselliset arvot ei ole niin hyviä kuin muissa elintarvikkeissa, että tämä on niin kaksi juttu.
1: Joo ja mä mietinkin sitä, että voisiko periaatteessa just se, että jos sulla on ruokavaliossa just paljon lisäaineita sisältäviä tuotteita, niin onko se ykkösongelma se, että sä saat paljon lisäaineita, vai onko se ongelma se, että lisäaineiden suuri määrä kertoo yleisesti siitä sun ruokavalion laadusta. Eli silloin siellä ei varmaan ole niin paljon niitä ihan peruselintarvikkeita ja ehkä niin, kuin mikä se on ruoka-aineen tai tämmöisen tuotteen, Yleisesti se ravintosisältö, jos siellä on, on niin paljon lisäaineita. Et yleensähän mitä ää, pidemmälle jalostettu tuote, niin yleensä siellä vähän ne ravintoaineet tuppaa vähenemään ja sitten taas lisäaineet lisääntymään. Se ei suoraan tarkoita, että se lisäaine on se ongelma, vaan yleensäkin se, että mikä sen tuote ravitsemuksen arvo. Ja mitä niin elintarvikeryhmiä mulle tulee mieleen, niin valmisruuat,
0: tämmöiset niin anno, annoshommat ja muut, karkit, Erilaiset vanhukkaat, jos on muroja, missä on vaikka väriaineita, just limpparit. Nämä on muutenkin semmoisia, missä ei ole ravitsemuksellista arvoa muuten
2: niin paljon. Ja ne on ehkä semmosia, joita ei edes ajattele periaatteessa ruokavalion perustana, vaan saattaa saattaa olla tietty osa sitä, mutta ei kata sitä koko päivän ruoansaantia. Nyt.
0: Eli jos, jos näitä tuotteita käytetään maltillisia määriä, niin silloin nämä lisäaineiden kanssa,
1: niin määrä ei nouse huol- huolestuttavalle tasolle. Ja luultavasti ei pääse edes mihinkään niin lähelle ADI-arvoja. Nimenomaan just se, että se ei todellakaan haittaa, jos ää, vaikka aspar- aspartaamista tämä ADI-arvo on 40 milligrammaa per painokilo per vuorokaus niin sekään ei tarkoita että vaikka se yhtenä yksittäisenä päivänä ylittyisi, että sekään olisi millä tavalla vaarallista, vaan sen nimenomaan pitäisi ylittää joka päivä pitkiä aikoja, että sieltä rupesi tulemaan niitä haittavaikutuksia. Yleisestikin, jos mietitään tätä ADI-arvoa, niin koska se on painokiloon suhteutettu aina, niin sitten me voidaan heti miettiä, että ketkä sitten ehkä on, on niin kun riskissä tietyllä tavalla, eli hyvin kevyet. Niin pienet lapset, pienet lapset painaa, painaa vähän, niin se tietysti sitten aikaisemmin tulee tämä adiarvo täyteen. Mutta siltikin, jos me mietitään vaikka aspartaaminkin kohdalta, niin se on puolitoista litraa tämmöistä aspartaamilla käytettävää juomaa vuorokaudessa. Eli kyllä se on pienellekin lapselle aika pieni määrä. Ja sitten kuitenkin, kun se pitäisi olla koko periaatteessa elinajan ylittyä, niin sittenhän se kun se paino nousee, niin se arvokin nousee sieltä, tai siis se määrä.
2: Niin, koska se ei periaatteessa haittaa, että jos lapsi jossain syntymäpäivän juhlilla nyt ylittäisi tuon määrän, että se ei niinku hetkellisesti aiheuta minkäänlaista vaaraa. Joo, mutta yleensäkin niinku lapset, lapset
1: on ehkä vähän niinku riskissä näiden lisäaineiden ö, suhteen. Että muitakin, muitakin niinku, ö, lisäaineita, tämä oikeastaan aspartaami ei ollut, eli ei muitakin, vaan muita. Eli ö, lähinnä ehkä nitriitti- ja benzoehappo on semmoisia, yksittäisiä, missä saattaa
2: olla ihan niin tämmöinen realistinen riski sille, että se adiarvo voi ylittyä. Joo, siis toi nitriittihän on semmoinen, mitä lisätään usein esimerkiksi no, lihatuotteisiin, ä, eli vaikka makkaroissa ja nakeissa ja leikkeleissä sitä lisätään ä, sen takia, ettei tämmöiset ruokamyrkytysmikrobit pääsisi siellä kasvamaan. Ja
0: erityisesti tämä nitriitti on niinku clostridium potulinium bakteerin aiheuttaman erittämän myrkyn, joka on niinku tappava myrkky, niin
1: että se ehkäistäisi sitä. Joo, se on tosi perusteltua siis se käyttö, käyttää sitä nitriittiä, koska se ihan spesifisesti, eli erityisesti niinku just tätä potulinismia ehkäisee.
2: Joo, ja tota, esimerkiksi lapsilla. Ää, lapsilla tämä nitriitin, Öö, adiarvo periaatteessa voi tulla, voi tulla niinku vastaan, jos käytetään paljon leikkeleitä tai lihatuotteita tai tämmösiä, niinku jalostettuja lihatuotteita. Tämä periaatteessa saisi käyttää näitä maksimissaan 150 grammaa per viikko, mikä siis toisaalta tarkoittaa sitä, että esimerkiksi voisi syödä yhden makkara viikossa ja sen lisäksi vielä yhden leikkeleen per päivä. Ja sitten taas, jos ei käytä leikkeleitä, niin se tarkoittaa, että voi syödä vaikka kaksi makkaraateriaa viikossa, mutta sitten siihen ei mahdu enää leikkeleitä. Eikös muutenkin niin ravitsemussuosituksissa
1: tai jos annetaan tämmöisiä ohjeistuksia vaikka kouluruokailusta, niin just näitä makkararuokia ihan maksimissaan se yksi, yksi mm. annos viikossa. Et ehkä se tietysti ei pelkästään lisäaineiden takia, vaan niin. tietysti ihan muunkin niin kuin ravitsemuksellisesti.
2: Joo, ja siis mun mielestä on aika hyvä tämmöinen nyrkkisääntö että se 150 grammaa viikossa, se on yhteensä viisi nakkia. Se on Joo. aika hyvä semmoinen, helppo muistaa. Mm. Mm. Mut kyllähän periaatteessa ihan niin kun, äh,
1: voi olla mahdollista, että joku jollakin lapsella toi voi ylittyä. Ja voi, voi niin kun, joko niin kun lyhyellä ajalla tai sitten pitkällä ajalla. Eli periaatteessahan siinä, siinä sit voi tulla, tulla niin kuin muistaakseni tämmöistä mitä Joo, se, <laughs> Eli, se oli niinku mene,
0: muistaakseni joku anemian yksi niinku, muoto. kirjoitin
2: sen tänne, methemoglobinemia. <laughs> Eli Joo. vaikuttaa hemoglobiiniin. Niin, niin. Ja tota, haluan vielä sanoa tuohon niinku sen, että periaatteessa nitraatti ja nitriitti on sellaiset, mitkä periaatteessa menee vähän sekaisin, että kumpi nyt on kumpaa. Nit, siis nitraatti tota, muuntuu elimistössä nitriitiksi. Eli periaatteessa on samasta asiasta kyse, mutta sitten tota nitriittiä lisätään lihatuotteisiin. Nitraatti on semmoinen, mitä on usein kasvikunnan tuotteissa niin kuin ihan että Koska sitä esiintyy maaperässä ja sitä, niin kuin, niin sitä on kasviksissa, niin periaatteessa myös aikuisilla saattaa joskus, jos syö tosi paljon esimerkiksi semmoisia kasviksia, missä on luonnostaan tosi paljon nitraattia, niin sehän saattaa välillä ylittyä se määrä, mutta se on ajateltu olevan ihan okei. Sen takia, että niistä saa sitten muita terveyshyötyjä kuitenkin niistä kasviksista.
0: Ja näitähän on niin punajuuri, lehtikaali, rukola, ja
1: pinaatti. Ihan salaatistakin. Ja mm-hmm. sittenhän tämä, että niin, periaatteessa pienelle lapsellehan tämmöiset nitraattipitoiset kasvikset voisi vois olla ihan merkittävä lähde ja se voisi olla riski, mutta sittenhän on ajateltu, että myös niin sanotusti luonto pitää meistä huolta, eli pienet lapset ei kyllä tykkää siitä niinku mausta. Esimerkiksi tämmöisestä, onko se nyt karva, karvasmaku vai mikä siinä on, niinku, vaikka joku rukola, niin harva lapsi, joka tapauksessa söisi sitä.
2: Eli joo, se joo. vähän niinku suojelee. Niin, ja siis lapsethan niinku, periaatteessa ne maistaa sen paljon voimakkaammin tuommoiset maut. Nimenomaan sen takia, että he eivät sitä söisi. Mm. Joo,
1: ja sittenhän on niinku muitakin tämmöisiä... Ryhmi. Eli tietysti just se lapset ja se nitriitti oli sieltä nakeista ja nitraattipitoista kasviksista. Sitten on happo, mikä voi, voi sitten ylittyä. Eli se oli just tämmöinen äh, vähän niin kuin käytetty äh, luonnostaan tämmöisissä puolukoissa ja tämän tyyppisissä. Niitäkään ei ehkä lapset ihan hirveästi pelkältään syö. Mutta sitten jos on lisätty bentsoehappoa niin vaikka jokin mehuun, niin kyllähän joku lapsi saattaa, saattaa ihan niin kuin mehua juoda reilusti, niin siinä on, on olemassa sitten riski, että se voi ylittyä. Ja sitten on myös muita erityisryhmiä, että esimerkiksi munuoisten vajaa toimintapotilaille lisäaine, fosfaatit on semmoisia, mitä ehdottomasti pitää välttää. Ja sitten on esiin tämä tää tota fenylketon jotka, jotka sitten fenyylialaniini joka on tosiaan aspartaamin osa. Eli huomataan, sitten siellä on erityisryhmiä, jotka kyllä joutuu kiinnittämään näihin asioihin ää, huomiota. Mutta sehän ei tarkoita, että niinku terve, terve henkilö, että heille nämä olisivat vaarallisia millään tavalla. Mutta sitten on myös, myös kyllä ihan mahdollista, että jotkut henkilöt saavat oireita näistä lisäaineista. Mm. Ja esimerkiksi natriumglutamaattihan on semmoinen, mikä tässä kohtaa tulee, tulee usein ilmi. Mutta tässäkin ehkä niinku se, että tässäkin on se glutaamiinihappo, mikä siellä on on niin kuin osana, niin sehän on ihan aminohappo, mitä me, me niin kuin saadaan ruuastakin. Ja jos sit henkilö olisi herkistynyt tälle natriumglutamaatille, niin hän saisi kyllä oireita sitten jo ihan parmesaanijuustosta ja tomaatista mahdollisesti. Eli
2: sitten, sitten se kyllä näkyy se yliherkkyys kyllä muissakin niin kuin tuotteissa. Joo, nää, tästä pitää muistaa se, että nämä yliherkkyydet on periaatteessa todella harvinaisia. Eli niitä ei niin kuin esiinny ihan, niin kuin, että ette luultavasti edes tunne ketään, jolla on semmoinen yliherkkyys, mutta joillekin ihmisillä näitä on. Joo, mä poimin näitä erilaisia niin herkkyyksiä vähän niin
0: lisäaineittain, että minkälaiset pois tulla. Ja todellakin nämä on harvinaisempia kuin ruokaaine aine yliherkkyydet. Eli, eli niin ei ole läheskään niin paljon kuin vaikka jotain kananmunan allergikkoja, niin näitä lisäaine yliherkkiä. Ja mitä niin ihan... Merkittäviä juttuja on astmaatikoille joillekin voi tämmöiset säilöntäaineet kuin rikkidioksidi ja sulfiitit olla semmoisia, mitkä niin pahentaa sitä niin pitkittynyttä astmaa, mutta lähinnä näiden pitoisuudet kasvaa niin suuriksi, että niistä olisi haittaa niin viineissä ja niissä pitää sitten olla niin kerrottu varoituksena näissä viineissä, että niissä voi olla sitä paljon.
1: Ja mä oon käsittänyt, että sun ei edes tarvitse niin juoda sitä viiniä vaan se, että se viinipullo edes avataan niin siinä sun lähellä, niin sä voit saada siitä no, jo onko oireita. Se niin herkkä? No varmaan joillakin on, näin mä oon kuullut. Hmm. Eli se on just kun se lähinnä niin siinä hengitys, hengitys teikin just astmaatikoilla. Kyllä. Niin se ilmeisesti ihan niin kuin ilman kautta no, vähän sitten. niin
0: kuin, tota, kyllähän astmaatikoilla vaikka joku vesi hmm. tai joku voi pahentaa niitä oireita, niin vähän samalla niin kuin mekanismilla. Hmm. Hmm. Sitten mitä muita on, niin karmiini, mikä on väriaine, niin siitä tiedetään yksittäistapauksia, että voi olla niin
2: allergisaiva, ja. ihan niin tämä lisäaine. Ja onko niin kuin, siis, eikö soija-lesitiini sitten periaatteessa ole soija-allergiselle? Kyllä. Voi olla
0: semmoinen. Eli lesitiini, jota käytetään emulgointiaineena, eli niin sillä parannetaan sitä koostumusta ja vähän niin kuin, että se rasva sekoittuu paremmin keskenään, niin se saattaa aiheuttaa reaktioita kananmunan ja soija mutta senkin on kuvattu, että se lähinnä, jos on tämmöistä niin atooppinen, ihottoma tyyppistä näihin
2: ruoka-aineisiin liittyen, niin se
0: pahentaa sit niitä.
2: Ja harvoin kyllä periaatteessa, että jos vaikka on soija-allerginen niin esimerkiksi on vähän soija mutta harvemmin sitten, niin ellei se ole tosi paha se allergia, niin silloin voi alkaa häiritseä tämmöiset niin lisäaineena lisätyt. Että yleensä ne määrät on niissä kuitenkin sen verran pieniä, että harva niistä oireilee.
0: Kyllä, ja sitten vielä niin kuin se, että Ö, riippuu myös, että mistä nämä on tuotettu. Oli aikaisemmin esimerkkinä se, että pentsua ja happaa tehdään puolukasta, niin tämmöistä lysotyymiä, mikä on kanssa säilyntäaine, niin sitä tai voidaan eristää kananmunasta, niin se voi aiheuttaa sitten kananmuna-allergisille oireita. Että kyllä täällä on ihan oikeitakin juttuja, että ei ne ole tuulesta temmattuja nämä kaikki yliherkkyysasiat, mutta sitten ne on tosi lisäainekohtaisia. Ja pitää just muistaa, että mitä Jasmin tuossa aikaisemmin kerroit, että sitten jos on jollekin aminohapolle, mikä vaikka on siinä aspartaamissa allerginen, niin kyllä niitä oireita pitäisi sitten muistakin ruoka-aineista tulla, missä on sitä samaa ainetta.
1: Niin just tässäkin se, että se ei ole yhtään niin kuin kemiallisesti, yhtään erilainen, oli se sitten lisäaineena tai äh, ruuassa niin kuin, äh, luontaisesti. Eli meidän keho reagoi siihen samalla tavalla sama juttuhan se on näissä yliherkkyyksissä.
2: Mikä se oli, mitä Jasmiina löysit jostain netistä, että joku mitä käytet, niin kuin myytiin sitten äh, myös tälleen ravintolisänä? Just tätä soja mm-hmm. esimerkiksi. Ja kyllähän nyt tietysti
1: lisäaineena käytetään ihan vaikka C-vitamiinia tai mm. E-vitamiinia. Että kyllähän näitä, näitä sitten niin lisäaineita myös myydään ihan niin lisäravinteina. Ja mun mielestä tässä sitiin on etenkin semmoinen mielenkiintoinen, koska
0: on monesti törmännyt siihen, että sitä suositellaan käytettävän niin ravintolisänä. Semmoisissa yhteisöissä, jotka niin ei pidä lisäaineista ja välttäneet lisäaineita, ja tätä samaa tuotetta käytetään lisäaineita, mutta he sitten niinku vetää isompia määrinä sitä purkista. tämä ei niinku mulle mene ihan jakelu, että niinku
2: mikä tässä on se logiikka. Tämä onkin siis, tämä on niin taitavaa markkinointia ihan oikeasti, että jostain lisäaineesta saadaan pahis, mutta sitten sitä pystytään niinku myydä erikseen, johonkin eri tarkoitukseen. Se on ihan älytöntä. Joo, ja
1: sitten toisaalta myös se, että miten myös siitä lisäaineettomuudesta muudesta tehdään niin semmoinen markkinointikikka, että joku kuluttaja voi ajatella, että sen takia nyt ö, tietyt firmat on lähtenyt vähentämään lisäaineita, että ne olisi jotenkin vaarallisia, että no nyt, nyt, me, niin nyt me ollaan huomattu, että ne on sen nyt me ei enää käytetä. Vaikka todellisuudessahan ö, se johtuu siitä, se on ihan vain kysynnän ja tarjonnan laki. Eli kun kuluttajat alkaa halumaan, Ö, lisäaineettomia tuotteita, niin firmat vastaa siihen. Eli se on ihan vaan, että he, he haluaa niin kuin tehdä niin kuin bisnestä
0: mutta kyllä mun mielestä on ihan hyvä, että toisaalta otetaan vähän takapakkia näiden lisäainet käytössä, koska ei mun mielestä ole luonnollista, että joku, eihän parasta päivän päivät jossain valmis hampurilaisissakaan menen minnekään viiden vuoden päähän, mutta olen nähnyt netistä tämmöisiä kuvasarjoja, missä on viiden vuoden jälkeen tämä ei sampurilainen aivan syömäkelpoinen, että niinku, se pitää se lisäaineen käyttö olla perusteltua ja niin kuin, vähän niin kuin kaikessa, että semmoinen kultainen keskite, että molempiin
2: suuntiin överi on huono että löytää sopiva tasapaino. Joo, seh olisi siis ihan villinänsi, jos niitä voisi käyttää ihan haluamansa mukaan. Että totta kai se on todella hyvä, että niitä tutkitaan ja että niitä arvioidaan aina uudelleen. Ja siis, mä olen ehdottomasti sitä mieltä, että, että tutkiko lisää vaan, että nämä on kuitenkin sellaisia, mitkä mietityttää ihmisiä paljon ja ne tuntuu semmoisilta. Öö, Käytetäänkö nyt sanaa epäluonnollisilta aineilta, että se on ihan hyvä, että niistä tulee niin kovankkaa tutkimustietoa, että sitä ei pystytä enää kyseenalaistamaan. Esimerkiksi vaikka
1: aspartaami, niin just tämä EFSA, mistä mainittiin aikaisemmin, niin EFSA on uudelleen arvioinut aspartaamin neljä kertaa 2000-luvun aikana. Eli se, että se ei ole vaan, että silloin tällöin katsotaan, että onkohan tästä tullut jotain uutta tutkimustietoa, vaan oikeasti sitä... Kyllä koko ajan niin kuin varmistutaan siitä, että onhan tämä, tämä niin kuin edelleen eikä ole tullut
2: mitään hälyttävää uutta tietoa. Ja mä siis harmittaa periaatteessa toi, että ennen kuin alkoi opiskelemaan, niin mä luin niin paljon, että myös just huuhaa tietoa nimenomaan aspartaamista, että nyt sä saat siitä syöpää tai sitten se muokkaa sun sokeriainen vaihdon tällaista, että mä huomaan sen edelleen niin kuin vaikuttavan käsityksiin, vaikka mä tiedän, että tämä ei ole totta. Ja toki, okei, siihen vaikuttaa myös se, että se mun mielestä maistuu ihan kauhean pahalta, että mä sen tekemään sitä niinku käytä, mutta mä huomaan aina niinku periaatteessa, että mulla käy aina mielessä semmonen, että no nyt se sekoittaa, se kerääminen aineenvaihdetaan, vaikka siihen ei ole mitään perustetta.
1: Joo, ja kyllä en mä, mä niin kuin mietin paljon, että onko oikeasti ihmiset, huo, varmasti osa on oikeasti huolissaan siitä terveysvaikutuksesta, mutta onko aika monelle lähinnä se syy, se semmonen ajatus, just se luonnottomuusajatus? Että luonnollinen termi on niinku ihan hirveän paljon käytetty, ja se muokkaa meidän ajattelua tosi paljon. Meillä on joku ideologia jostain pell- kaurapelloista ja näin, mutta jotenkin se on ihan utopiaa. Tai jotenkin mä en niinku tiedä,
2: mulle se ei vaan avaudu oikeastaan. ja sit miettii vaikka jotain, periaatteessa samalla tavalla kuin aspartaamia, niin käytetään steviaa. Ja stevia on kuitenkin niin kuin, periaatteessa aspartaamia vastaava, siis makeutusaine, mutta kuitenkin niin kuin, luonnollisesta lähteestä. Niin sehän, sitä alettiin käyttää todella paljon ennen kuin sitä oltiin ehditty edes kunnolla tutkia. Et siihen kyllä luotettiin aivan satanolla, vaikka sitä ei oltu ehditty tutkia. Ja sitten miettii mikä on todella tutkittu, niin sitten siihen liittyy taas tosi paljon ei uskomuksia. Ehkä siihen stevia liittyy
0: siihen, että se on kasvi. Että mm. ihmiset niinku kokevat, että se, se uutetaan siitä kasvista ja se on sen
1: takia luonnollisempi, mikä ei just mene munkaan järkeen. Vaikka mm. todellisuudessahan t... nämä stevioklykosidit, mitä käytetään, niin se ei ole mitään steviä kasvi kasviuutetta, mm. vaan ne on ilmeisesti ihan, en ole tästä kemiallisesta prosessista varma, mutta näin mä oon että se ei kuitenkaan ihan vaan mikä uute ole. Ei, että mun mielestä että niitä voidaan käyttää, että voidaan uutta
0: kasvista, mutta mitä käytännössä elintarviketeollisuus käyttää, niin sitten on näitä synteettisesti valmistettuja mun mielestä osittain. En ole ihan täysin varma, mutta ne kaikki ei ole samaa
1: asiaa. Mulla olisi vielä tähän mielikuva-asiaan ehkä yksi vähän tarina, mikä mun mielestä avaa hirveän hyvin tätä, että mikä ihmisiä huolettaa ja pelottaa. Eli mulle on eräs, eräs asiakas ollut tosi, oli tosi huolissaan, lisäaineista ja kysyy sitten, että, että mitä sä nyt oot mieltä näistä makeutusaineista, että, että mitä niistä pitäisi olla mieltä. Sitten mä kysyin häneltä ihan vain minkälaisia käyttömääräjä, että miten sä käytät, käytät niin kuin tämmöistä makeutus, makeutusaineita. Niin sitten hän sanoi, että hän käyttää tuossa makeutusaineella makeutettua limpparia lantrinkina viinaan. Sitten mä olin vain että niin, että en mä tässä kohtaa olisi huolissaan siinä makeutusaineista. Mä huolissaan siitä viinasta ja mitä se tekee sun terveydelle. Eli tää on niinku ihmisten mielikuva siitä, että oikeesti ollaan huolissaan makeutusaineista, jotka on tutkitusti turvallisia käyttää kohtalaisina määrinä. Ja sitten ollaan niinku ihan, että no ei se viina, niinku, et, niinku viina on, niinku, tää etanoli, alkoholi, tosi vaarallista ja oikeesti.
0: Niihin adiarvoihin niin sehät saisi sitä viinaa ei sitä t käyttää, koska vi- viinissäkin se t niinku tuli jo niinku siihen adiarvo pisteeseen, että niin kuin vähän sitä hahmotusta asioihin.
1: Näitä mielikuvia käytetään just tosi paljon näissä mainon, mainonnassa, ja kävin tutustumassa yhden tämmöisen Tämmöisen tota firman, firman niin sivuille, joka profiloi itsensä tosi vahvasti lisäaineettomuuteen ja puhtauteen ja lisää niin lisäravinteisiin. Ja sitten musta oli hauska huomata, että miten siellä oli esimerkiksi yhteen elintarvikkeeseen sitä ravintosisältöä, niin sit siellä käytettiin esimerkiksi sanaa omenahappo. Mm. Ja sehän kuulostaa tosi kivalta ja viattomalta. Ja. Sitten mä kävin ihan, ihan niin mielenkiinnosta katsoa, että mikä tämän omenahapon... Ää, niin kuin tämmöinen kemiallinen nimi sitten on, niin se olisi tämmöinen kuin hydroxibutaanidihappo. Niin mä ymmärrän tässä, että minkä takia he ovat valinneet käyttää tätä Omena Että se varmasti vetoo niin kuin siihen heidän tota, kohderyhmään paljon paremmin. Tämä hydroxibutaanidihappo olisi varmaan semmoinen, mikä niin kuin monia ää, pelästyttäisi pois. Joo, siis toi kuulostaa heti semmoiselta, että nyt mun koko suu syöpyy, kun mä syön tätä. Niin, kyllä. Mutta omenahappo on jotain oikein semmoista maukasta ja tämmöistä niin tutu- <triisiä> kuulosta. että tätä kyllä käytetään. Sitten toinen juttu, minkä löysin sieltä, sieltä sivuilta, oli mun mielestä aika ö, hälyttäväkin esimerkki, että miten sitten sitä mainostettiin, sitä tuotetta niin kuin lisäaineettomana. Mutta sitten kun mä tutkin sitä, sitä tota, ö, ravintosisältöä, niin sit siellä oli, oli kuitenkin käytetty ö, emulgointiaine, soijalesitiini. Ja luomu, auringon, kukka, lesitiini. Ja emulkointiaine, hän on lisäaine. Niinhän se on. Niin. Hmm. Ja nyt mä tässä vaan pohdin, että varmaan tehdä tuonne Eviralle tästä tutkintapyyntöä, että johdetaanko tässä nyt kuluttajaa harhaan.
2: Hmm.
0: Mikä oli lisäaineissa myöskin se, että mikä oikeuttaa niiden käytön, niin kuluttaja ei saa johtaa harhaan. Eli se, niin kun, ei pitäisi markkinoida sitten tuotetta, tuotetta
2: lisäaineettomana. Mm. Niin ja siis en tiedä, onko tuossa joku porsan reikä, mutta jos siinä oikein lukee, että se on ollut emulkointiaineena, niin sittenhän se on niinku lisäaineena lisätty. Kyllä, siis siinä, siinä nimenomaan luki nämä emulkointiaine, mm. kaksois.soja Jännää. Joo. Toinen, mikä mua on kyllä niinku mietittänyt, että hirveästi puhutaan just tästä, että kun ei ole äh, tarpeeksi tutkittu vaikka tätä yhteisvaikutuksia. Ja onhan se kyllä totta, ehkä niitä ole oikeastaan tutkittu. Ja etenkin niin siis efs alta puuttuu vielä ne tutkimukset, niin kyllä mä henkilökohtaisesti toivoisin, että niihin tartuttaisiin enemmän.
1: Eli lisä, äh, näiden yhteisvaikutuksella tarkoitat siis just sitä, että syödään, kun yleensä tuotteissa on montaa lisäainetta. Joo. Eli EFSA on tuk- tutkinut näitä niin yksittäin erillisinä ja adiarvot määritetty ainiokaiselle yksittäin. Mm. Yhteisvaikutusajatus, että mikä, mikä se niiden yhteinen vaikutus meidän elimistössä on. Niin. Ja sen
0: lisäksi, että tutkittaisiin lisäaineiden keskinäisiä yhteisvaikutuksia, niin tiedetään, että ihan niin luonnon aineet vaikka kreippimehu, vaikuttaa tosi monen lääkkeen metaboloitumiseen ja vaikuttamiseen elimistössä. Ja niin kuin jo, joidenkin lääkkeiden kohdalla kielletään käyttämästä vaikka kreippimehua, niin voisi olisi hyvä, että tutkimus tulisi myös, että miten nämä lisäaineet vaikuttavat myös muihin kuin toisiinsa. Että onko siellä johonkin
1: lääkkeisiin tai joissain sairauksissa tai muissa vaikutuksia. Joo, ja sitten yleensäkin, jos mietitään, että lähdetään tekemään jotain rajoituksia äh, tai ohjeistamaan, rajoittamaan. Niin jos on tällaiset herkät ryhmät kyseessä, vaikka raskaana olevat pienet lapset, niin niitä rajoituksia voidaan tehdä jo ihan tämmöisen niin kuin varovaisuusperiaatteen. Eli jos meillä on edes pieni epäilys, että tästä saattaa olla haittaa, niin sitten lähdetään esimerkiksi tietyt makeutusaineet, kun ei ole tietoa, onko ne turvallisia pienille lapsille tai raskaana oleville lähinnä tässä tapauksessa. Niin niitä on sitten ihan, ihan vaan niin kuin rajattu pois, että näitä ei suositella käytettävä, sekä ei vielä tarkoita sitä, että ne ne olisivat vaarallisia, vaan ajatellaan, että se on pienempi paha lähteä niin varuilta ne rajaamaan pois, kuin että sitten otettaisiin sitä pientäkään riskiä. Mutta muutenkin, tai oikeastaan vähän ehkä eri kolma, mut mutta se ongelma, mikä niin tässä pelottelussa ehkä vähän on, että se vie jotenkin niin ihmisten huomiota jotenkin ehkä väärin asioihin. Että jotenkin, et sitten sä katot ehkä niitä määriä sieltä, Sieltä ja sit oletat ehkä, että lisäaineet on, on yhtä kuin terveellinen, vaikka ihan se niinku suoraan on niin, vaan voi olla, että jonkun terveydelle olisi olis paljon olennaisempaakin että toisiin asioihin ravitsemuksessa huomiota kuin ehkä lisäaineisiin. Ja jos se vie kaiken sen huomioon, niin ei se pakosti ole lopputuloksena niinku hyväkään siinä.
2: Niin, että ehkä niille annetaan vähän liikaa painoarvoa just niinku ton olettamuksen kautta, että lisäaineet on, on terveellinen. Ja sitten keskitytään lisäaineisiin, eikä siihen niin kokonaisuuteen ruokavaliossa. Mm, vaikka eihän periaatteessa siis ei lisäaineet
1: ole mitään, ne ei ole ravintoaineita, ne, siis me ei niitä todellakaan tarvita. Et ei, ei myöskään jää mistään paitsi, jos ei lisäaineita siellä ruoassa ole. Että sehän ei ole se niin ongelma. Mutta yleensäkin se, että mihin meidän kannattaa keskittyä.
0: Joo, että enemmänkin ne lisäaineet on semmoisia, että ne tuovat meille elintarvikkeisiin jotain hyötyä, että vaikka niistä ei suoraan terveydellä ole vaikutuksia, niin, niin kuin sinänsä hyödyllisiä vaikutuksia, niin ne on kuitenkin siinä meidän joka päivässä arjessa tosi paljon läsnä.
2: Enemmän lisäaineista tosiaan on hyötyä kuin mitä niistä on haittaa, vaikka enemmän niistä haitoista tuleekin ö, puhuttua.
1: Niin, sehän on siis käytännössä sen niin kuin määritelmä. Mm. Eli se, että sä saat käyttää
2: lisäaineita, niin siitä pitää olla enemmän hyötyä kuin haittaa. Joo, ja me voitaisiin itse asiassa laittaa näistä hyödyistä teille ihan Instagram-postaus, että käykää siellä at ruokaklinikka Instagram-sivulla katsomassa meidän postaus näistä.
0: Joo, on ihan kirjallisena, niin ne jää ehkä paremmin mieleen, kun aina, aina kaikki mitä kuulee, niin ei jää niin hyvin. No, paljon ollaan keskusteltu näistä lisäaineista nyt, ja varmaan moni miettii, että ei välttämättä näitä halua niin, kuin niin paljon käyttää ruokavaliossa, niin voitaisiin miettiä muutama juttu, millä voi lisäaineiden määrää omassa ruokavaliossa vähentää. Niin ihan alku. Minuuteilla tässä jaksossa kerroinkin, että niin peruselintarvikkeisiin ei saa lisätä, niin mitä käyttää, niin mitkä on muutenkin hyvä olla niin ruokavalion perustana, sellaiset ihan basic jutut, niin niiden suosiminen ehdottomasti. Ja sitten luomutuotteet ö, on usein lisäaineettomia tai niissä on vähemmän lisäaineita kuin sitten omaisissa tuotteissa, niin voi tehdä sitten tämän mukaan näitä omia, omia ehkä arvovalintoja myöskin. Mutta... Kaikista tärkeintä, että monipuolinen ruokavalio, ei olisi vaikka yksittäistä panukasta, se olisi niin jatkuvasti, et enemmänkin mietti sitä, että se ruokavalio olisi kokonaisuutena monipuolinen. Tuota, mitenkä te olette nyt lukeneet taas vähän lisää näihin lisäaineisiin liittyen, kun tähän jakso olette valmistautunut, niin
2: mikä on Sabina sun mielipide tällä hetkellä lisäaineisiin? No, emme varmaan mitään tule nyt muuttamaan toisaalta, en mä sieltä hirveästi lueskelekaan oikeastaan muuta kuin sitä aspartaamia, koska mä en tykkää sen mausta, mutta varmaan ihan normikäytössä tulee olemaan. Joo, musta tuntuu, että mulla on, on tosi
1: semmoinen, sanotaan, rauhallinen ote, niin yleensäkin näihin. Et toki oma, oma ruokavalio, kun pyrin ravitsemussuositusten mukaisesti muutenkin syömään, niin kyllähän ne on ne peruselintarvikkeet, siellä ne olennaiset. Mutta ei ole niinku mulla mitään syytä välttää mitään yksittäistä makeu- siis lisäainetta, mutta esimerkiksi kun mainitsit on makeutusaineen, niin mulla taas stevia on semmoinen, että mä en sitä
2: makua vaan kestä. <lacht> niin mä todellakin ne tuotteet jätän ihan vaan siitä syystä pois. Joo, mutta itse asiassa tähän vielä lisätä, että mähän jossain vaiheessa tajusin, että mä vedin ihan tajuttomia määriä rukolaa. Siis mulla ehkä kävi just se, että mulla ei ollut salaatissa hirveästi monipuolisuutta, että rukola oli periaatteessa mun sellainen. ja Siitä varmaan tuli semmoiset nitraattipitoisuudet, että piti vähän niinku kiinnittää huomiota.
0: Joo, mulla ehkä näihin lisäaineisiin on semmoinen kans melko neutraali suhde, mutta myönnetään, että muuhun on vaikuttanut myös ravitsemustieteen opintojen jälkeen, niin kuin miten puhutaan lisäaineista mediassa, ja on ehkä joissain elintarvikeryhmissä niin vähentänyt tai suosinut lisäaineettomia, mille ei ole tavallaan perustetta. Mutta kyllä mä käytän, mä mieluummin joon makeutusaineellista limpparia, koska sokerillista mä tykkään siitä enemmän, että Tämä on vähän niin monipippuni juttu. En käytä paljon aikaa, en mä mieti kaupassa hirveästi lisäaineita. Ne on ehkä sit intuitiivisempia valintoja, jos lisäaineiden kohdalta arvioisi vaikka kahden tuotteen väliä. En mä kyttää sitä selostetta, mutta saattaa olla joku intuitiivinen valinta siinä. Se tällä kertaa lisävaineista. Kiitos, kun kuuntelit meidän jakson Ja seuraavalla kerralla meillä onkin sitten kysymys- ja vastausjakso. Eli te olette saaneet lähettää meille kysymyksiä ja edelleen saa lähettää, niin otetaan sitten parhaimmat keskusteluun tässä meidän podcast-jaksossa ja ehkä sitten Instagramissakin joihinkin vastaillaan. Mutta voi laittaa Instagramissa at ihan direktmessagee tai sähköpostia meille gmail.com tai jossain muussa kanavassa sitten kysymyksiä kehiin. Ja käykää
2: seuraamaan meitä vielä Instagramissa, että sitä vielä tehnyt tai Facebookin puolella.
0: Mutta parin viikon päästä kysymysjakson pariin siis.
2: Kuulemisiin! Poikka!